1: (מחיאות כפיים) זה טיפ טוב, רשמתי שם. יש לי ביאליק במקפיל. ביאליק רע מוגבלת.
0: ספריות זה הכל, הפודקאסט של המשחקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
1: שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל, הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים. מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אני גלי סיטון. ואני תמר
0: סתר. אנחנו שמחות לארח היום את שוהם סמית. סמית היא סופרת למבוגרים ולילדים, מבקרת, מתרגמת ומנחת סדנאות כתיבה. פרסמה עד היום שני קובצי סיפורים קצרים למבוגרים, רומן גרפי אחד ונובלה גרפית ארוטית שבדרך. כן, זה עוד איזה רומן, האמת שיש עוד ספר גרפי, וגם השם הזה, זה ספרות חזותית, נקרא לזה ככה, כי רומן זה תמיד נשמע משהו נורא גדול. אוקיי. אני פשוט התאהבתי מהקטע של האירוטית. לא מהקטע של
2: הגרפי. את תראי את
0: זה,
2: את תראי את זה, זה משהו, זה משהו ממש, הוא עשה מזה...
0: כן? כן, הוא משתולל שם, ו... איזה כיף. היא פרסמה 24 ספרים לילדים, ותרגמה עשרות ספרים מאנגלית לילדים ולמבוגרים. תמיד קלת פרס אקו"ם, כלת פרס ראש הממשלה, כלת פרס דבורה עומר לספרות ילדים, כלת פרס לאה גולדברג לספרות ילדים ופרס ביאליק בקטגוריית ספרות ילדים. ספרי הילדים שלה תורגמו לשפות רבות. שוהם, תודה רבה שהגעת
1: אלינו. תודה לכן. כיף לראות את זה. צריך. בואי נתחיל לדבר קצת על היצירה שלך. אז בעצם את יוצרת, סופרת, כותבת גם לילדים וגם למבוגרים. את חווה בתהליך הכתיבה איזשהו הבדל, כוונות שהיא קצת יותר שונה כשהקהל משתנה? קודם כל, אני, בכלל, אני לא אוהבת את ההפרדה הזאת, שאני מבינה למה
2: היא מתרחשת בעולם. אני חושבת שהסיבות העיקריות שלה הן מסחריות בעיקר, גם אולי מסייעות לאנשים במשרדי חינוך למיניהם, לבנות חומות בין... גילאים, אז אני די נגד הפרדות גילאיות. אני חושבת שספרות ילדים טובה, היא מתאימה גם למבוגרים, היא אמורה להלהיב מבוגרים, היא אמורה להציע להם חומרים למחשבה, לאתגר אותם, לרגש אותם, לעשות את כל מה שספרות המבואה, ספרות, אני מעטיפה לקרוא לזה ספרות. כן צריך לקחת בחשבון, זאת אומרת, התנועה היא פשוט לא דו-כיוונית. נגיד שזה, שזה שני איים סמוכים כאלה, ילדים בדרך כלל לא ימצאו עניין או לא יפיקו את מלוא המשמעות, נגיד הם יכולים לקרוא את זה טכנית, כמו שאני, כשהייתי ילדה בת, אני יודעת מה, תשע, וחשבתי שאני יודעת לקרוא, אז הייתי ניגשת לספרות המבוגרים וקוראת, ועל פניו אני... צלחתי את המשפטים, אבל לא הבנתי כלום. אז את כל מה שבין השירות בעצם, הרבה פעמים עובר מעל הראש של ילדים.
1: פעם בן דוד שלי אמר לי על, על הנסיך הקטן, שזה ספר שאת קוראת אותו, ובכל גיל את קוראת משהו אחר. ובעיקר כשאת ילדה ואת קוראת אותו, את, אני
2: הרגשתי זעם כלפי הספר הזה. אני הרגשתי שמישהו מדבר מעליי. תהיה ספרים שהם כאילו ספרות ילדים. אז זה יושב לי באיזשהו מקום שהנמען הוא כן, נקבע על זה מילה קצת קשה, אבל הוא גם... שהתפיסה הקוגניטיבית שלו כן, היא לא, יש לה עוד כן. לעשות דרך. ומצד שני, אני לא, אבל זה, זאת אומרת, זה ממש בירכתי התודעה. זאת אומרת, אני, אני לא מרגישה שאני, אני לא מצנזרת את עצמי כשאני כותבת לילדים. זאת אומרת, אני קודם כל כותבת. אני יכולה לכתוב ולהרגיש שאולי עכשיו אני עברתי איזשהו גבול. בדרך כלל זה דווקא לא גבול של... אמרתי משהו שאסור להגיד אותו ליד ילדים אוי 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 הם ידעו שיש מוות בעולם או שיגעון או בדרך כלל זה דווקא יותר באמצעים האומנותיים נגיד להשתמש בשפה סימבולית או תן איזה ציור לשון שאני נגיד עכשיו עולה בדעתי סיפור שכתבתי לעיניים על איזה קפיצה ממקפצה, ומשהו שקרה לי כשהייתי ילדה, קפצתי על איזה איש. ו... איש שזר ברחוב? איש זר במקפצה, לא, במקפצה בבריכה. אה. אחרי שהתכוננתי ועמדתי שם, וכפי שכל חיפה שמעבר לאורנים רואה אותי, פשוט קפצתי על הגב של איזה בן אדם, והוא מאוד כעס. וסיימתי את הסיפור, כתבתי שהייתי דג במים, דג ביבשה. שזה משפט בעצם של ספרות מבוגרים, אבל השארתי אותו, כי הרגשתי שזה מבטא הכי חזק את מה שרציתי להגיד. ועכשיו, גם בספרות המבוגרים, לא קול או בשירה, כי בשירה אנחנו לא צריכים להבין הכל. המילים האלה הן גם מוזיקה, הן גם איזשהו חומר ציורי אפילו. תילאי כזה, כן, משהו כזה, מין אבק פיות כזה. ואני חושבת שילד ירגיש את זה, הוא ירגיש, וגם חשוב לי שהוא... זה אולי משהו שמאוד חסר לי בספרות הילדים המחשבית. אני חושבת שהרבה סופרים, מרוב חשש שהם לא יובנו, זה הולך ונעשה מאוד קונקרטי, שלא לדבר על כל המסרים שמנסים להעביר, אלא פשוט משתמשים בספרות, קוראים לזה עדיין ספרות, זאת אומרת, אני חושבת שצריך לגזול את התעודה מאנשים שכותבים ספרות חינוכית, עם מסרים. כי זאת אומנות, ואומנות קולטים אותה בצורה אחרת. ואני סומכת על הילד שהוא
0: פשוט, פשוט יחווה את זה. ש... זה מצטבר באיזשהו אופן. אני רוצה להגיד שקראתי את הספר שלך, בבקשה תגידי את את השם של מי שכתבה את בילבי. אסטריד לינגרן. אוקיי. לבריאות. יש
2: שמות יותר קשים. כן, אין
0: ושם, אני חושבת שהיה לך מאוד חשוב להביא, כמו שהזכרת מקודם, גם את העניין של המוות ולשיגעון, וגם את העניין של העוליות של החיים ושל ההקרבות, ושהיא לא חיה עם הבן שלה בשנים הראשונות לחיים שלה, ושהיא הייתה צריכה כאילו להסתתר ולצאת מהעיירה שלה. כלומר, חשבתי... קודם כל, שילדה אותו מחוץ לנישואים. זאת אומרת שיש דבר
2: כזה בחיים. בעולם, נכון. זה, זה, לילדים, להרבה ילדים, זה מאוד, משהו מאוד אוטומטי, הם חושבים שאנשים מתחתנים ונולד להם ילד, כן. והנה היא לא התחתנה נכון. ו- ונולד ילד, ואיך בעצם בא ילדים? ומצאתי את עצמי את זה לילדים שהעלימו מהם את
0: המידע הזה, זה בעיניי נגיד
2: מידע שהוא מאוד חשוב. נכון. אז בעצם גיל. את
0: אומרת שהמדיום של ספרות הילדים זה גם מדיום שדרכו, כלומר, גם מבחינתך כסופרת ילדים, חשוב לך להעביר דרכו מסרים. כל דבר שהוא בעל משמעות, יש בו
2: מסרים. העניין הוא שהספרים שנכתבים מתוך מטרה להעביר מסרים, הם מעבירים מסר אחד מוגבל, והספרות, לפעמים, מעבירה גם מסרים סותרים, מעבירה את החיים במורכבותם. <אח> כילדה, כי שגם חייתי בתקופה שטלוויזיה עוד לא הייתה דומיננטית, <אח> אפשר להגיד שכל הידע שלי כמעט על העולם, הוא פה הגיע מספרים. ואני זוכרת את התחושה הזאת של גילוי, שדרך ספרים פתאום למדתי דברים, ואז גיליתי אותם, למדתי אותם מספר אחד, כבר ידעתי את זה, ואת התחושה הזאת של ידיעה שהיא מהנה כל כך.
1: כמו שאת אומרת, יש הרבה מאוד ספרות ילדים היום שהיא מאוד מאוד מחנכת. ואני, כקוראת מבוגרת, הרבה פעמים אומרת לעצמי, זה סבבה שאתם מחנכים, אבל זה גם קצת לחנך לדברים שאנחנו בתור מבוגרים לא עומדים מאחוריהם. קודם כל זה
2: ממש לא סבבה, אני יודעת שקצר אני חושבת שחלק ממה שקורה לתרבות עכשיו, זה שהכל סבבה. וזה הולך ו... זה מאוד מחלחל, זאת אומרת, אני חושבת שזה, כשאנחנו מרגישים שמשהו לא סבבה, כמו שאת את, באינטואיציה שלך, את תרגשת שזה לא סבבה. כן, לחפות על זה. אבל כיוון שאנחנו מכילים וסובלים ומנרמלים הכול, אז גם את זה אנחנו מקבלים. עכשיו, ספר שמתיימר להיות חינוכי, הוא לא חינוכי, במובן העמוק, כי הוא גם מרמה, הוא ממש משקר לילדים. זאת אומרת, ספר שמנסה להציג לילדים, למשל, עולם שהוא רק... טוב. ספרות הצדיקים, שהחרדים מחנכים עליה את הילדים. אני חושבת שזאת ספרות מזיקה, בטח אם צורכים אותה בבלעדיות רק את זה. זה ממש מזיק, זה מזיק לנפש, כי ילד מרגיש בשלב מאוד צעיר שהוא עושה דברים רעים, הוא חושב מחשבות זדוניות, הוא שקר. אם הוא קורא בספרים שילד טוב זה ילד שלא עושה את הדברים האלה, ילד טוב זה ילד שאוהב את אבא ואימא שלו, שווה בשווה. אני לא זוכרת באיזה ספר אני קראתי את זה, אבל זוכרת שהייתי ילדה, קראתי באיזה ספר שילדה לא אוהבת את אבא ואימא שלה באותה מידה. אני נורא שמחתי לקרוא את זה, כי גם אני לא אהבתי אותם באותה מידה, וזה פתאום נותן לך לגיטימציה לכל המחשבות האפלות שלך. גם כמו ילדים. שספרות
1: עושה למבוגרים, כן. שאנחנו מאוד יכולים לקרוא לדמות מזעזעת, אבל זה נותן לנו הרבה נחמה של הזדהות, של כזה, אוקיי, אני לא...
2: כן, אני לא הפסיכי היחידי, ו- וכולנו בתוכנו קצת גם פסיכים,
1: וזה נורא חשוב. אז אני אנסח מחדש את השאלה, בעקבות <אז> <אז> הדיוק החשוב. יש משהו מאוד מעצבן בספרות ילדים, שהיא מאוד מאוד מחנכת, לפעמים גם לערכים שאנחנו כמבוגרים לא עומדים בסטנדרט שלהם. ואצלך מרגיש לי שאת לא כותבת על מה שצריך להיות, אלא את כותבת צרכים, של ילדים, ש... מגיעה תינוקת חדשה הביתה, מה עושים? ומעניין אותי מאיפה את לוקחת את ההשראה, האם את כותבת בשביל הילדה הקטנה שהיית, שחיפשה את הספרות הזאת? בתור מבוגר, את מצליחה לאתר ולהיזכר בצרכים של הילדים. אז
2: זה כנראה מין תמהיל כזה של גם מה שרציתי לקרוא כילדה, או מה שלא אמרו לי. גם הרבה שיחות עם הילדים שלי, אז יש לי גם שלושה ילדים, אז התאמנתי עליהם. התאמנתי עליהם מדי, הם הרבה פעמים אומרים, טוב, את לא צריכה, כל הזמן את מסבירה, כל הזמן מסבירה, יש לי איזו הבנתי שיש לי בעיית מסבירנות, ואני גם הבנתי גם מאיפה היא נובעת. כשהייתי ילדה, רוב המבוגרים היו מבוגרים מאוד סמכותניים, שלא היו מסבירים, הם היו פשוט אומרים, ככה, כי זה מה שאני החלטתי, כי אני גדול ומותר לי, ואני מאוד הערכתי מבוגרים שהסבירו למה, שנימקו, יש סיבה למה אי אפשר, או למה... כשזה הוסבר לי, זה תמיד כאילו פרק אותי מנשקי. כנראה אני, אני אימצתי את זה, אני גם בשיחות של לאה גולדברג עם הילדים, יש לה שיחות כאלה עם הילדים, והיא גם כותבת את זה, כי בעצם היא אהבה לדבר עם מבוגרים, אבל עם מבוגרים שהתייחסו אליה כאל אדם בוגר. אז אני חושבת שזה משם. אני לפעמים קצת עוברת את הגבולות ונותנת הרצאה שלמה. <laughs> אגב, רק בחיים, לכן אני כותבת סיפורים קצרים, כי בספרות אני נורא חרדה
1: להיות טרחנית, אבל גם בסיפורים, את מביאה תכנים שהם מורכבים. יש את הסיפור עליה גולדברג, שיש שם תכנים שהם... אני תוהה כאילו איך הורים מתמודדים, מה התגובות שלהם, אם הם שמחים שיש את הכלי הזה שעוזר להם לתווך את הדברים היותר מורכבים בחיים, או שזה אולי קצת מכניס אותם לפינות שהם מנסים כזה לברוח מהם, או להרחיק
2: אותם. אני חושבת שאחת הסיבות שהספרים שלי לא מצליחים, באמת שהמגמה הזאת, שהיא מאוד חזקה היום בקרב ההורות, מאוד לגונן. מגונן על הילדים, עוד ההוליקופטר הזאת שבונה סביבם איזושהי בועה. וגם היה מאוד מטרידה, כי מצד אחד היא כאילו מגוננת דווקא במקום הזה שספרות שבאופן הכי, אני חושבת, הגון ונגיש, חושב. מנסה לגעת קצת בדברים האלה. אז מזה מגוננים, אבל אחר כך אה, זורקים את הילד מול המחשב, מול משחקי מחשב אלימים, oh. תוכניות טלוויזיה, יושבים בערב כל השבט המשפחתי וצורכים לדברית פיגוע. כן.
1: Okay. אז
2: yeah. זה מין תרבות כזאת שאני חושבת שהיא גם מאוד קשורה. זאת אומרת, מה שלא רואים, יש המון עניינים של נראות, כלפי החוץ okay. אנחנו נראה הורים מאוד נאורים ונגיד, הייתה לי איזו התקלות עם אישה שקראה ספר שתרגמתי, שקוראים לו כלבים לא רוקדים בלט. היא אמרה, זה ספר, אני, אני כל כך אוהבת את הספר, אנחנו כל האימהות בגן, עכשיו זה גן, כזה רדיקלי, רדיקלי בתל אביב, ואימהות לסביות. עכשיו, הספר על, על כלב שרוצה ללמוד בלט, זאת אומרת, זה הנושא של הספר, אז היא אמרה, אבל יש משהו שמאוד מפריע לי בספר. אמרתי, מה, מה כבר יכול להפריע? זאת אומרת, אני מבינה ל, לאנשים שיש להם... כי הם לא רדיקליים ש... בתל אביב. שמזדהים כן. עם הצד <laughs> אנש... <laughs> כן, הנשי שלהם, <laughs> תהיה אולי בעיה. אז מה הפריע לה? שהכלב הזה, שקוראים לו ביף, מת על בלט. היא אמרה את זה, והשתתקתי. לא הבנתי בהתחלה מה הבעיה, אז אמרתי לה, אז מה... אבל אמרת שאת אוהבת את הספר, והוא מת על בלט. אז היא אמרה לי, מת. אני לא אומרת לבן שלי את המילה מת. אה, אוקיי. הטלתי אותה, כמה הבן שלך? בן חמש. והוא לא ראה אף פעם ג'וק מת, או בנה מתה, או בכל זאת חמש שנים, קשה לו באיזה רמז. אז היא אמרה, כן, אז מה את אומרת לו? ישן. ישן, זה הדבר הכי נורא שאפשר להגיד על דבר מת. ממש, זה מפחיד. זה, זה מפחיד, כי אז אתה גם תפחד, אתה תפחד ללכת לישון. נכון. אתה, אתה תהיה
0: בחרדה איומה. שינה, גם,
1: שינה. וגם אם אתה הורג נמלה, בטעות כדאי שתדע כן. שהרגת אותה ולא השכבת אותה לישון, כדי שלא תלך לקן ותשכיב את כולם כן. לישון.
0: כן, אני חושבת שאת בעצם דרך הספרות ילדים שלך, את מודדת עם הדברים הכי עמוקים, המגמות הכי עמוקות שמאפיינות את החברה שלנו כן. כיום. כלומר, מה זאת ההורות ההליקופטרית הזאתי? אני חושבת שזה אפילו מעבר, כמובן את צודקת בקטע של איך אנחנו מצטיירים כלפי חוץ. כלומר, אנחנו נמדדים כל הזמן, נשפטים כל הזמן על ידי עצמנו ועל ידי הסביבה בכמה אנחנו מגוננים על הילדים שלנו. ומצד שני, אנחנו בעצמנו המבוגרים, לגבי החציית גבולות הזאת שדיברת עליה בתחילת השיחה, אנחנו בעצמנו, נורא קשה לנו עם מוות. אז כן. אנחנו יותר מאשר, אני חושבת, מגוננים על הילדים, אנחנו מאוד ובעיקר מפחידים אותם, זאת אומרת,
2: אני אומרת, הורים שלא, אפילו הביטוי הזה, למוטל, אני חושבת שזו דרך להכשיר ילדים, זאת אומרת, זה חלק מהמנגנונים החברתיים שמכשירים ילדים, זאת אומרת, קודם את נתקלת בביטוי, והביטוי הזה הוא לא מאיים, להפך, זה עליז נורא להגיד, אני מת על זה, אני מטורף על זה, אני... Yes, אז yes. קודם כל אתה נתקל במילה, המילה yes. קיימת בעולם. לא מפחדים ממנה. אחר כך נתקלים בג'וק מת, וזה בכל זאת, יש גם ילדים שמאוד, שהם מלאי חמלה והם, והם מאוד מרחמים גם על ג'וקים. גם אני זורקת את הג'וקים מהחלון, <laughs> אבל חושבת שזה נורא חשוב לדבר על זה, דווקא כשזה רחוק, זה לא כל כך מאיים. באופן הדרגתי, ככל שאתה גדל, ודאי שצריך קצת לגונן. אני לא הייתי לוקחת ילד בן חמש ללוויה יהודית, למשל. ראיתי את שלי בגיל עשר, התכריך הזה, זה היה מאוד מזעזע. מצד שני, אני חושבת שזה טוב, שאני חושבת שגיל עשר זה בסדר שראיתי כן, את זה. כן. אני חושבת שזה, גם היה באמת מאוד זקן, וזה גם, צריך לקבל את זה, <אז> צריך <אז> להבין את זה, נכון. <אז> באיזשהו מקום להתכונן, <אז> זה מגיל מאוד צעיר, ככל שאתה מתכונן, ואתה מבין שזה חלק מהחיים, אתה פחות מפחד מזה. אני לא מפחדת מזה. אני מעדיפה שזה יקרה במועד יותר מאוחר, אבל... זה לא מפחיד אותי לדבר על זה, לא מפחיד. אני לא יודעת לפני כמה ימים חלמתי שגילו לי סרטן. הייתי מאוד
1: רגועה בחלום. ואת מרגישה שההנכחה של זה זה הדרך בעצם כאילו לפרק את הפחד הזה. את בעצם הדבר שהוא הכי מפחיד, זה הדבר שהוא לא נודע. מה מפחיד ילדים שההורים היו
0: מדברים בחדר
2: השני, בקולות נכון. נמוכים
0: כאלה, זה מפחיד. לראות את ההורים שלך כל כך מפחדים כן. ולא משתפים אותך במה שהם מפחדים מפניו. כן, וברגע שמדברים, יש... אני חושבת שקראתי את זה באחד הספרים
2: של אולי של יהודה אטלס על עבוד ילדים, נדמה לי. אבא הולך עם הבן שלו ליד גדר, שהיא גדר של בית קברות. גם הילד שואל אותו, מה יש שם? ואבא חושב, רגע, ואז הוא פשוט מרים את הילד ואומר לו, תסתכל. והוא מסתכל והוא שואל אותו, מה ראית? והוא אמר, גן יפה. אז הנה, גן יפה. אני, כשהייתי ילדה, מאוד אהבתי, ועד היום אני מאוד אוהבת לבקר בבתי קברות. גם אני. בגנים יפים, שקט שם. זה מרתק. זה מרתק.
0: תודה לאלה, הם שם
1: מנגל. לגמרי,
0: והשכנים לא מפריעים אחד לשני, יש קבלה רדיקלית
1: של הכל. זה ממש מקום תרבותי מרתק. אלה ששמים תמונה, אלה כן, שלא שמים, נכון, כאילו. זה
2: מין באמת איזה...
1: ויש גם בתי קברות
0: מאוד מאוד יפים בארץ, מפחים מאוד. אני רוצה להגיד משהו לגבי הספר שלך, לאה גולדברג. זאת אומרת, בעצם לקחת את הסיפור חיים שלה, ועשית לי בו סדר. כלומר, אני הייתי הילדה, אני ממש הייתי הנמענת של הספר הזה. כל כך מורכב להבין את המציאות שהם חיו בה, של מקומות שכל הזמן עברו שלטונות. כל כך הרבה תנועה גיאוגרפית. ובתוך זה כל הזיקות התרבותיות, וכל הדברים האלה היו בתוך הספר. וגיליתי עליה כל כך הרבה דברים יוצרת שהיא מאוד מרכזית בחיים שלי. לדוגמה שאבא שלה נרצח בשואה. אני חושבת שזה גם משהו מעניין לחשוב על זה בהקשר של המחקר. שהוא נרצח מפני שהוא היה חולה, גם יהודי וגם חולה נפש. כן. כן, ולחשוב על לאה גולדברג, שהיא בכלל לא מקושרת עם הנושא של השואה, או שזה ככה בקר, בפריפריה של המחקר, עם איזה טיק היא הסתובבה פה. והיו אנשים שגם אמרו לי להוציא את זה
2: מהספר. את העניין הזה, שהיא כבר ידעה והיא יכלה להשיג לו סרטיפיקט, והיא לא עשתה את זה, זה הדבר, אני חושבת, הכי, הכי אנושי שאדם, זאת אומרת, היא סבלה, היא חיה בצל מחלת הנפש הזאת כל ילדותה ונערותה. ועלתה לארץ ובנתה לעצמה חיים חדשים, ופתאום הצל הזה, אני כל כך מבינה אותה שהיא לא רצתה את הדבר, הדבר הזה בחיים שלה. עכשיו, זה לא שאני חושבת שהיא עשתה איזו החלטה מודעת ואמרה, לא, אני לא אזמין סרטיפיקט לאבא שלי, אני לא רוצה אותו כאן. אני חושבת שזה כמו שקורה לנו כשאנחנו צריכים לקיים איזו שיחת טלפון לא נעימה. <אז <אז> אנחנו דוחים אותה ודוחים אותה ודוחים אותה. ובסוף כבר אי אפשר לקיים את השיחה הזאת. Yeah. זה בדיוק זה, זה וזה זה משהו כל כך אנושי. כל כך, אני חושבת, מעודד לדעת שגם לאה גולדברג, אימה, שהייתה כל כך man-shet, עם באמת הקודים האלה שלה, של האצילות הליטאית, שהיא תמיד ידעה לשמור, תמיד שמרה
0: על פסון, וגם היא נפלה בדברים האלה שהם הכי אנושיים. אולי זה אפילו קשור אחד לשני, שהזעיקה את עצמה כל כך חזק. כן. כל החיים שלה, זאת הייתה החזקה אל מול הצל הזה, כן. וגם בהקשר של, שאת כתבת בספר של האהבות הנכזבות שלה, כלומר, יש שם דמות גברית שהיחסים עוואים מאוד, כאילו, לא פתורים. כן. וזה משפיע על כל החיים.
2: כן, ו- ו- ושוב, אני באמת כתבתי את הספר הזה, בתקווה שיקראו אותו גם מבוגרים
0: שאוהבים את לאה גולדברג, שאוהבים אני ספרות. אני קראתי אותו בנשימה עצורה. ממש, זה אחד מהספרים הכי יפים שקראתי. כן, הוא גם באמת חידש הרבה המון. על לאה גולדברג. המון. ובצורה בכלל לא דידקטית, תקרא שהיא מאוד מאוד סוחפת. תודה.
2: אגב, מה שבהוצאה, כבר כשמוציאים ספר, תמיד צריך להחליט לאיזה גיל זה. זה קשור ל... כן, איפה הוא יהיה בחנות. בקטגוריות, או
0: שזה יהיה מילדים, כן? או שזה יהיה וזה בנוער. וזה קשור עוד
2: קודם, זה קשור גם בניקוד. זאת אומרת, כי אם זה לגיל ראשית קריאה, צריך להיות מנוקד. עכשיו, <ואת> אני חושבת שכל... עכשיו, הספר הוא מנוקד. כל, בעצם בכל החלטה את מפסידה קוראים. אם את אם זה מנוקד, את מפסידה את הילדים שנעלבים ואומרים, מה, אני כבר לא קורא, מה פתאום <טור> ניקוד? <אח> זה קטנים, לא ניקוד זה לא מנוקד, <טור> בעיניי ניקוד זה דבר נהדר, שאני הייתי מנקדת גם ספרי מבוגרים. גם כי אני. כי זה, קודם כל, כמו שמנקדים שירה, זה עוזר okay. באמת לראות את המילים ביופיין ובהגייה הנכונה שלהם. אני חושבת שהגייה שלנו מאוד משתבשת. את את האנשים okay. עם העברית הכי טובה ואת תגלי שיבושי okay. הגייה. בטח. אני ממליצה לנקד ספרים. גם אני. זה כמובן
0: שיקול כלכלי, שההוצאה כן. מפרבת. בסוף הכל קשור לכלכלה. בהקשר של כלכלה, אמרת שהספרים שלך לא מצליחים. וזה מעניין, כי את כל כך מוכרת, וגם את מוציאה מון פרים, וקיבלת מלא כאילו בושפנקות הכי... וקיבלת הרבה פרסים, אז אולי תוכלי להרחיב על
2: זה. אז אני חושבת שאני מוכרת בבועה מאוד קטנה. יש לי המון ספרים שלא יצאו לאור שאף אחד לא רוצה אותם. מה, כי התכנים או... חיזה אותי על פני
0: ההוצאות,
2: ואף אחד לא רוצה את זה. גם בהוצאה שאני עובדת איתה באופן קבוע, הם ממש מגבילים אותי לספר בשנה. אני יכולה לדחוף, אם זה ספר שיתקבל לספריית פיג'מה, אז אני מצליחה לדחוף עוד אחד, אבל תור הזהב הזה של סופרות שהיו מוציאות ארבעה וחמישה ספרים בשנה עבר, כי פעם באמת הייתה דרישה להרבה, זאת אומרת, ילדים באמת קראו וסופרות, נירה אראל, סופרות שכתבו. עשרות ומאות ספרים, אז אני לצערי
1: נולדתי באיחור. זה קורה בגלל שיש איזושהי הצפה בשוק של ספרי ילדים, או באמת בגלל מיעוט קוראים? שילוב, יש גם מיעוט קוראים, יש את
2: הספרות המסחרית שמאוד uh, תופסת מקום גדול, יש סדרות, היום ילדים צורכים mm. בעיקר סדרות. יומנו הם, של
1: חנון וכאלה. שזה
2: כמו, בעצם כמו טלוויזיה על נכון. נייר. פה ושם יש גם סדרות טובות, אבל אני חושבת שזה בעיקר עוד מאותו דבר, אין לו, לא באמת יש לו מה, מה להגיד ב-11
1: קרחים. כן, קראחים. גם כשזה סדרה, זה, אתה מאוד מוגבל מבחינת העולם שבנית, נכון. אתה רץ איתו. נכון. ו- אתה לא יכול לשבור. זה
2: נכון. פשוט דרישת שוק, וילדים רוצים, הם אוספים את זה כמו... זאת אומרת, יש בזה משהו נורא רכושני, זה, הם רוצים את הסדרה, יש את הרצון, לש... כמו, זה כמו לאסוף קלפים. כן. אני עכשיו, אולי הדבר הסדרתי, יש לי שני דברים סדרתיים, בקטנה. אחד זה המיתולוגיות. שגם יצאו שלושה כרכים, אני כתבתי חמישה, ההוצאה לא רוצה אותם, הם לא מספיק הצליחו.
1: וואי, ו... יש להם איורים, כאילו אנחנו בפורמט של פודקאסט ואי אפשר כן. זה, אבל האיורים בסדרה הזאת הם, הם וואו. אז וואו.
2: לצערי שוב, אני חושבת שזו סדרה, אני חושבת שילדים עדיין מתעניינים במיתולוגיות ויש לזה, ויש לזה מקום, כרגע לא רוצים את זה. הצלחתי עם, עם ילד עיר, זה ספר, נגיד, קצרים לילדים, פרוזה קצת לילדים. הספר יצא ב-2012, ומאז אני המשכתי לכתוב על הילד הזה שהוא הבן שלי. ועכשיו, אחרי... תשע שנים בערך הצלחתי לשכנע את ההוצאה, להוציא את הסיפורים שהצטברו מאז בעוד ספר. זה, זה הדבר הכי סדרתי שעשיתי, קראו לזה, מילד עיר שתיים. <laughs> <סת> מגניב. זה יגרום לאנשים לחפש את אחד. אז אולי אני משהו מילד עיר, שאני גם אקרא מסיפור שנקרא כל מיני קבצנים. אני גר במרכז העיר, ברחוב קטן שיוצאים ברחוב גדול, שיש בו המון קבצנים. רק בדרך הביתה מבית ספר אני עובר על איזה פני איזה שישה-שבעה. בעצם כשאני חושב על זה, כבר די הרבה זמן שאני כאילו לא מבחין בהם. ברור, אני רואה אותם וגם נזהר כשאני על הסקטבורד לא להיתקל בהם או בדברים שמקיפים אותם. אבל אני כבר לא עצוב ומזועזע כמו שהייתי פעם, כשהייתי קטן. יש קבצנים שיש להם ברחוב חצי בית, צמיחה, כרית, בגדים. אפילו יש קבצן הומלס אחד שגר בכניסה לבית המשרדים בקצה הרחוב שלי, שיש לו עגלה של סופרמרקט. פעם, כשחברה שלא זוכר מה, טלפונים או כבלים, קשרה לכל המכוניות ברחוב בלונים צהובים, אז גם אצלו היה קשור בלון לעגלה. אין לי מושג אם מישהו קשר לו או שהוא קשר. בכל אופן, הוא הסתובב עם בלון קשור לעגלה. זה היה מצחיק, הוא נראה ככה קצת כמו ילד, אבל בגלל שהוא גדול כזה, שמן ומלוכלך, זה גם היה עצוב. עכשיו, אני מתארת לעצמי שבעוד עשרים שנה, שנתיים, מישהו יבוא ויגיד, שמן! גדול, מלוכלך, למחוק, אני כבר תרגמתי ספר שקוראים לו פט קט, ושינו לו את השם לחתול גדול.
1: כי אסור להגיד שמן, אסור להגיד שמן. עכשיו,
2: מה ילד, לא ייעלמו האנשים השמנים מהעולם, להפך, אגפת ההשמנה רק מחמירה. ילדים שהם על הצד המלא, לא יתקלו, עכשיו באיורים כן, יש מין מגמה כזאת של נכניס תמיד ילד שמן, ילד ממושקף, ילד בכיסא גלגלים, נכון, כן, על כל אבל מעלימים את זה, ממש מעלימים את זה מהספרים, זאת הופכה להיות מילה, גסה, מילה מגונה.
0: זה בדיוק את המטרה, כי אם אסור להגיד שמן... אז מה אנחנו אומרים בזה בעצם? נכון. גם הבעיה
1: היא לא במילה שמן, הבעיה ידע. היא במשמעות שאנחנו יוצקים לתוכה בתור מבוגרים. כן. אז לא צריך להניש את זה, כמו כן. להגיד לילד, תרביץ לשולחן, אבל זה לא השולחן, כאילו זאת לא כן. מילה. יש את זה בין לקלל
2: ילד ולהגיד נכון. לו, יא נכון. שמן, כשהייתי ילדה, היו אומרים לילד, יא שמן, בן צא שמן בבטן, יש לו בן. כן. ידע בה. אז ידע. זה לא, גם, שוב, זה לא אומר שאי אפשר לכתוב דיאלוג בספר, שהדברים האלה נאמרים, ואז הקורא כן. ירגיש כמה זה לא, זה לא נעים, הוא ירגיש ידע. כמה זה קטרזיס. זה דבר נורא, אם המילה תיעלם מהעולם. חלק גדול מהאנשים לא ימצאו את עצמם בעולם, לא תהיה מילה שמתארת אותם. זאת אומרת, מילה באמת יכולה פשוט להיעלם. עכשיו, הסיפור הזה, מה שקורה בו זה שיש, שהילד מחליט לתת, הוא נורא נדיב, הוא מרחם על זה קבצנית, הוא מחליט לתת לה את הכסף שלו שהוא קיבל יום הולדת. זה קרה באמת. וההורים שלו, של אנחנו, מצד אחד נורא התלהבו מהנדיבות של הילד, ומצד שני, זה ילד אז, להתחרץ, אז לו, תן לה כל ותאריך, גם תאריך את הנתינה, וגם אם תתחרט, אז עוד יהיה לך. אז שבוע אחרי שהוא נתן לה ראשונה, באיזה בוקר אני יצאתי למפגש ספרות, מוקדם בבוקר, וראיתי מונית עוצרת על המדרכה, ויוצא גבר צעיר, פותח את הדלת האחורית, אמרו, קודם פתח את הבגאז', זרק מהבגאז' על המדרכה, ממש זרק ככה קרטון, וכמה שקיות עם דברים. ואז הוא פתח את הדלת, וכמעט כמו שהוא זרק את הקרטון, הוא זרק את האישה הזאת, שהייתה אישה מבוגרת, כנראה אימא שלו, או מישהי שהוא מעסיק, היא קבצנית. פתאום הבנתי שהאישה הזאת עובדת אצלו. אז יש דילמה שאני משתפת תלמידים, ילדים, כשאני קוראת את הסיפור, אני אומרת, מה עושים במקרה כזה? מצד כן. אחד, הנדיבות אומרת לתת לאישה הזאת. מצד שני, אולי הוא לוקח ממנה כמעט הכל, והוא מנצל אותה, ואולי היא לא רוצה להיות פה כל היום על המדרכה. זאת בעיה שאין לה פתרון. נורא חשוב לי שילדים יבינו שלא לכל דבר יש תשובה. יש מצבים שאין תשובה, יש מצבים שאי אפשר לדעת מה לעשות. יש מצבים שאתה בוחר לעשות את הרע במיעוטו, שאתה עושה דבר שהוא מביא תועלת לאחד ורומס אחר, ואתה צריך איכשהו להכריע מה לעשות. זה העולם, ואני חושבת שזה נורא חשוב. ללמוד את זה, גם בהמשך יש כאן כל מיני תיאורים, רגל שנראית, נגיד, יש הורים שאמרו לי שהיה להם נורא קשה לקרוא איזה שהיא קבצן עם רגל שנראית כמו בטטה רקובה.
1: וואי, אבל, זה אבל, מדויק אבל. אבל ככה רש, זה נראה, זה, ככה מדויק, זה נראה. זה דווקא בעיניי, לפר... שוב, זה עוד פעם הפירוק הזה של הפחד, כן. כי את רואה רגל וזה נורא נורא... אה, <אח> <אח> כמו בתת הרקובה, בתת הרקובה זה כזה משהו קצת יותר מוכר, כאילו, <אח> גם יותר מסביר
2: את התהליך. <אח> זה גם מאוד חשיבה <אח> של ילד, כי אני זוכרת שאני הייתי רואה דברים, קודם כל, כל ילד, לא רק ילד, האדם, יש משיכה מצד אחד לזוועות, לראות, ואז להסתיר ככה. ואני חושבת שקורה דווקא דבר נורא לתרבות, שאנשים צורכים יותר מאשר פעם, צורכים כבידור את, ה- את הזוועות, זאת אומרת, הבת שלי... כל הזמן רוצה, כל הזמן מודיעה לי, פיגוע. אני כן, לא, החדשות. אני... לא, ו... גם ששולחים כן. סרטונים של פיגוע, מה זה כן. הדבר הזה? כן, היא שואלת אותי, את לא רוצה, לא. היא אומרת, כדאי לי לראות את הפיגוע, כאילו זה איזה עכשיו איזה שאלה <אז> של האם כדאי לי לראות את הסרט הזה או לא? לא. לא כדאי לראות את הסרט הזה, קודם כל, כי זה מזיק לנפש לראות את זה וזה מצטבר. גם הגוף מגיע. ו- ו- וזה גיל לא זה פ... זה. וגם כי זה... כל כך לא הוגן כלפי האנשים שהם החומר כן, של הדבר, כן, של כן. ה... לא הייתי רוצה שיראו אותי במצבים ממש. כאלה. אז זאת הדרך הכי, אני חושבת, יחסית רחוקה ומעודנת, הדימוי של, של פרסאוס שהביט במדוזה דרך המגן המלוטש. <אח> זה להביט במשהו, כי אתה, אם אתה מביט במדוזה עצמה, אתה מתאבן. זאת אומרת, זה מה שקורה גם כשאנחנו פוחדים. אנחנו מתאבנים. <אח> זה מתאבן סיפור הזה כל כך חכם. אבל אם אנחנו מסתכלים דרך איזשהו פילטר של אומנות, אז אנחנו מסוגלים להתמודד עם זה. השבוע הייתי באיזה תיכון, ואיזה נער אמר משהו ממש יפה, הייתה לנו שיחה כזאת מרחיבת לב. הוא אמר שבניגוד ל- לקולנוע, שאתה שאת, לא מוגן ומראים לך כל מיני דברים, כשאתה קורא, במילים, אתה זה שמדמיין. זאת אומרת, גם אם אני אכתוב שלקבצן הזה יש רגל שנראית כמו בטט הרקובה, אם אני אתן את זה לצייר, כל ציירת ציירת זה קצת אחרת. נכון. והקורא כאילו יכול להגן על עצמו, לא, את היכולת יותר להפעיל את המסננות המגנות ל...
1: אתה גם יכול לקבוע את הקצב, אם אתה קורא וזה too much, אתה כאילו יכול... לגמרי. לסגור, לשים בצד, לעבור על זה מהר, כמו ג'וי בחברים, שכשהוא קורא ספר, מגיע לקטע המפחיד בספר, הוא סוגר את הספר ושם אותו במקפיא. במקפיא, נכון. אני גם שם את הספרים במקפיא, אבל
2: כדי להיפטר מה... תולעי הספרים. אה, ברחוב ספרים עם תולעים. מאפסנת אותם לחצי שנה במקפיא. זה טיפ טוב, רשמתי. יש לי ביאליק במקפיא. יש לי ביאליק במקפיא.
0: שם... רגע, אני רוצה לשמוע איך הסיפור נגמר. אוקיי, אז אחר כך אני רוצה לשאול משהו.
1: איך הוא נגמר? כן, מה קרה בסוף? אחרי ש... מה הילד עשה?
2: אז הם מספרים לו את זה, אז הוא אומר, מאז נתתי לה רק כסף קטן. אחר כך בהדרגה הפסקתי לתת, לא בגלל האיש. פשוט מפני שנמאס לי. לפעמים כשהייתי רואה אותה מרחוק, הייתי עובר מדרכה כדי שהיא לא תחייך אליי, וסתם הולך מהר ומסתכל לצד שני. לא שמתי לב מתי היא נעלמה מהרחוב. כמו שלוקח זמן לשים לב לקבצן ולזהות אותו, לוקח זמן לראות שהוא איננו. הקבצנים כל הזמן מתחלפים. מי שלא מכיר את הרחוב כמוני, לא יודע את זה. בשבילו כל הקבצנים הם אותו דבר. בעצם, בזמן האחרון גם אצלי זה ככה. כלומר, הוא מדווח על התהליך הזה שקורה לילדים של אטמות, של ממצב שאתה כן. בטוח ורגיש וכל כן. דבר וכל חדש, ו... וכל דבר כן. גם מזעזע אותך, ואתה חושב על זה, אתה נעשה, לאט לאט נעשה כהה. עם את הרגלים. ו... ואתה הופך להיות אדם שהולך ברחוב ואפילו לא רואה, ולב בכלל שיש שם קבצנים. זה גם לפעמים חשוב לא לראות, כי אם כן. אנחנו כל הזמן נראה, אנחנו לא נוכל לחיות. נכון. כלומר, אתה... להיות אנשים עם האור, יש אנשים שבאמת האור, האור כל כך רגיש. שהעולם מתקיף אותם כל הזמן, ו- ואי אפשר לחיות ככה, אז זה גם בריא לפעמים לא לראות. ספרות יש לה תפקיד, כן, להיות הגרזן הזה של קפקא, או הסכין שמבקע את ים הקרח שבתוכנו. כל הזמן להזכיר, להזכיר את הדברים הלא נעימים, להזכיר את המחשבות הלא נעימות, להזכיר את כל הלקויות בעולם, ואולי... ספרות היא כן מאוד חינוכית
0: במובן העמוק. של חניכה. גורמת לנו להיות אנשים יותר טובים. כן. שם כל הזמן יש לי בראש את סמת את המילה פסיכולוגיה. כלומר, זה בעצם יוצר למילה חניכה. את ממש עוסקת בפסיכולוגיה של... מה זה עוסקת? יוצרת את הפסיכולוגיה של הגיל הרך, גיל הנעורים. אבל לפסיכולוגית אני הולכת רק בשנה האחרונה. אוקיי, okay. <laughs> זה משהו שאת גם לומדת אותו, זה משהו שאת דנה בו. אתם אולי צוות של סופרות ילדים שיושבות וכאילו מחליפות רעיונות ביחד, את נכנסת לפורומים, איך את מתפתחת עם זה, איך את גדלה עם זה? אני
2: לא כל כך בפורומים. הרבה פעמים אני מגלה, אני ברור שאני גם קוראת, אבל צריך גם נורא להיזהר, זאת אומרת, אני חושבת שכשקוראים יותר מדי פסיכולוגיה או, או משתמשים... פסיכולוגיה היא גם נוגדת ספרות, היא, זאת אומרת, מה שלפי פסיכולוגים יהיה נכון לומר לילד, זאת אומרת, הרבה פעמים קרה שקיבלתי, נגיד כאימא, קיבלתי עצה מה נכון לומר לילד, והרגשתי שאני מתקוממת נגד זה. בסוף שמחתי על האינטואיציה שלי, גם בספר האחרון שכתבתי לילדים, או בספר על איך באים תינוקות לעולם, הייתה לי איזו אינטואיציה פנימית שזה לא... שאם אני אתחיל את הספר הזה בפנייה לא... באיזה שיחה עם פסיכולוגית של מה נהוג לומר, לא יצא מזה טוב. זה גם נורא תלוי בפסיכולוג כמובן, יש להם המון המון דעות. עכשיו איזו אופנה כזאת מגונן. ורציתי לכתוב את הספר הזה גם, כמו שכותבים ספרות. כלומר, כתבתי אותו גם באיזה... לא תכננתי לכתוב אותו, אני פשוט התיישבתי, הבת שלי עשתה פעולת בית כזאת של הצופים, והיא דחפה אותנו לחדר שינה, אמרה, אל תצאו החוצה, אל תעשו פדיחות. אז אמרתי, מה נעשה או שנעשה ילדים? אה, אולי אני אכתוב את הספר הזה שצריך לכתוב אותו על איך באים ילדים לעולם. ופשוט ישבתי בשעתיים האלה של פעולת הבית, וכתבתי, אחר זה היה הדבר הזה שכתבתי, שהסדר שהיה נראה לי נכון, ואת הפסיכולוגית, גם היה קשה לערב בזה, כי בגלל שזה קצת בנוי כמו תסריט, אז... היה קשה לדמיין את זה, היה קשה, זאת אומרת, זה היה צריך לראות בראש גם מה יהיה מצויר כדי להבין, וזה לא כמו טקסט, אפשר להגיד, טוב, תקרא ותגיד אם יש כאן משהו. אז... ואז כמובן, גם בחרתי פסיכולוגית שאני מאוד סומכת עליה, ולשמחתי, באמת, אפשר להגיד, אישרה את מה שכתוב, היא לא... לא היו לה הערות או
1: תיקונים. זה מזורים.
2: שוב, אני, אני יכולה לחשוב על פסיכולוגים, אני בטוחה שיש פסיכולוגים שהיו לוקחים את הספר הזה וממרקרים אותו. זאת אומרת, יש אנשים, נגיד, גברים, מקיימים יחסי מין גם בשביל הכיף ולא רק כדי לעשות ילדים. זה משהו שלא כתוב בספרים. זה בעצם גם השיעור החינוך מיני הראשון שילדים מקבלים, ושזה חשוב שתהיה נוטציה חיובית מאוד. זאת אומרת, שזה לא... כי בדרך כלל ילדים, המפגש הראשון שלהם עם מין זה כמכשיר
1: להולדה. כבר די נורא. גם נראה לי שהשארים חושבים על ההורים שלהם, ואז קשה להם לדמיין את ההורים שלהם בתוך הסיטואציה, והם אפילו לא כאילו לוקחים בחשבון שיום יבוא והם יהיו שם, וכאילו... בדרך כלל אנחנו חושבים איך, 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 איך,
2: איך. לפעמים אני מביאה את הספר הזה, הוא בתיק שלי, גם כשאני מגיעה לבתי ספר יותר גדולים, לפעמים הוא בתיק, נשאר מאיזה מפגש אחר, וקורה שילדים בכיתה ד' מוצאים אותו ועטים עליו, ואני רואה איזה התרגשות כן. וואי, מעניין. כי, אז כי... הנה, שוב, זה לא ספר, ו, וסיפרו לי אנשים שהם קנו את הספר הזה גם לילדים בכיתה ד' ובכיתה ה' וו', וחבל שיש את התיוג הזה, כן, של זה לילדים קטנים, כי אז ילד שזה, זאת אומרת, אז ילד שיש לו אח קטן, תמיד יכול להגיד, אה, ah, הנה, יופי, בא לי לקרוא עכשיו, כאילו, בצחוק את הספר של אחי הקטן. יש ילדים שהספר הזה ממש נחוץ להם, כי הם, הם, כי הם לא יודעים
0: שזה. הם מרגישים שיש משהו. יש משהו באוויר. שהם לא יודעים כן, אותו, הוא נמצא שם כמו פיל בחדר, כן. והם רוצים פה, כאן, כן. כאילו להבין מה זה הדבר הזה. כן. את רוצה לדבר על השיחות שלך למרים. שמנו לב שכשאנחנו מדברות עם המרואיינים והמרואיינות שלנו, כשאנחנו מנסות לשים... כאילו לקשור את היצירה שלהם לאיזושהי מגמה רחבה יותר, אז יש התנגדות כזאת. אבל אני בכל זאת רוצה לעשות את הניסיון הזה, כי כשאני קראתי את ההפורים הקצרים שלך, אני חשבתי עליהם בתוך ההקשר של הספרות הפוסט-מודרנית של שנות ה-90. עוזי וייל, אדגר קרת. אורלי קסל בלום, כמובן שכולם יצאו מהדלימה שלה. ממש. <laughs> זה, זה בעצם סיפורים שיש בהם משהו מחוייך, ציני, החמישייה הקאמרית, מאוד עלה לי לראש. גם... לא קיבלו אותי, אגב, לחמישייה הקאמרית.
2: 아, אני... ככותבת. ככותבת. אני נוסיף פעם שלחתי, אבל אני גם... באמת היה גרוע, אני
0: הסתכלתי על זה אחר כך, התחילתי <אז> על <אז> הדבר הזה. גם חשבתי על סיינפלד בהקשר הזה. התקופה כן, <אז> של, של, של הסיטקומים. אני חושבת שסיינפלד אולי שני
2: פרקים בחיים, אני לא סובלת את זה. כן, אני, אני גם... אגב לא, אני, בחל, גם... אני לא אוהבת, אני לא רואה סיטקומ, אני שונאת את זה, אני שנאתי תמיד את הצחוקים המוקלטים. כן. אבל זה כנראה, אני חושבת שאולי ספחתי את זה דרך הספרות של אנשים אחרים שהגיבו כן, לזה, כן. נגיד, בספרות בעיקר אולי מתורגמת, וגם כן, זה היה איזה תור זהב כזה לסיפור הקצר. כן. סיפורים קצרים בעיתונים, בסוף שבוע היו, נכון. היו מזמינים מאיתנו, זאת אומרת, מה זה, להיום, איזה עיתון, ידיעות אחרונות, זה סיפור, זאת אומרת, זה, זה נעלם
0: מהעולם נכון. כמעט. נכון. למה את חושבת שזה היה ככה? זה מין אורך... נשימה כזאת, <אז> כאילו, מה, מה היה העניין של הסיפורים הקצרים בשנות ה-90, תחילת שנות האלפיים, ולמה זה נעלם? קודם כל, יש את העניין של הפוסט-מודרניזם, אני חושבת שזה היה איזה
2: מין גילוי, זאת אומרת, לישראל זה הגיע קצת אולי באיחור, אבל... אנשים שקצה נפשם ב, בספרות העברית של, הזאת של פעם, של המילים, של מה שלמדנו ביישוב, זה לא, בדיעבד, אני קוראת דברים שפעם באזתי להם, אמרתי, זה של זקנים, אז היום אני יכולה לקרוא ולהתפעל מזה מאוד. מה שמשותף לכל האנשים האלה זה איזושהי הבנה שהעברית, או העברית הישראלית, היא שפה יותר רחבה מהשפה, גם מה... תקנית, וגם מכל שפות התרבות העברית, ה... נקרא לה קלאסית, או הקדימה, כן. או כן, המילים היפות, זאת אומרת, המוסכמה כן. הזאת, שסופר כותב במילים יפות, במילים של שבת, שיש לו משפטים כאלה, כן. והכול מיופיף ומלא פתוס, ופתאום אנשים הבינו ש... שהשירה צאת גם ליד פח אשפה ברחוב, yeah. משהו שאנשים פולטים בדרך, זה מקור השראה הכי גדול שלי, באמת זה הרחוב, זה פשוט לצאת לעולם, yeah. גם לשמוע מה אנשים אומרים. פתאום yeah. נפלט למישהו איזה משפט, ככה yeah. תוך כדי זה שאת הולכת, מראות הביזאריים, ההכלאות האלה שה, שהמציאות יוצרת, מזווגת בעיקר במרחב הישראלי, שהוא כל כך פרטאצ'י. להבין שאנחנו לא, אנחנו לא נהיה איטלקים ולא סקנדינבים ואין לנו את המסורות האלה של, של העבודה בעץ, של מינימליזם, של באמת צריך מסורת ארוכה. אבל יש לנו פרטאץ', לנו, יש לנו מסקינטי ויש לנו כל מיני דברים, <אח> ופתאום לשים לב לתזוויגים האלה, ליצירי כלאיים <אח> האלה, שהפרטאץ' יוצר שהם מאוד יצירתיים, זאת אומרת, זה ב- ישראלים מאוד חזקים באלתור. יש גם צד לא טוב לאיתור, לא שאם זה לא מחזיק, גשרים נופלים. זה חפיף, ו- כן. כן, <מח> אפשר <מח> לבנות גשר מזיכונים, <מח> <מח> אבל, אבל יש בזה גם צד נורא יפה ופראי. זאת אומרת, אני אוהבת יצירי כלאיים, אני אוהבת יצירי כלאיים במפלצות, גם הנה גם הקדמונים, נורא עפו על זה שאפשר לקחת עכשיו קרבולת של תרנגול, ונחש, וכנפיים, וזנב של אריה, וליצור מזה איזה יצור חדש שלא של היה בעולם. יש יצורים ‫אלה שהם יצירי לשון. שהשפות המתנגשות האלה, שבכלל כל הבליל שפות, שהגיעו לכאן אנשים מתרבויות שונות ומשפות שונות, והמילים האלה יש להם, הם נשארו עקבות בעברית. אני חושבת שזאת הייתה איזו התלהבות משותפת של קבוצה של אנשים, בעיקר בעניין הלשוני, הגבוה הנמוך.
0: אתמול היה ערב לכבוד בני ברבש, כדי היינו בבית הזרים, היה ספר סיפורים האחרון שלו, שנקרא מצבים בפוטנציה, וממש חשבתי עלייך גם בהקשר הזה, של הספר הזה, הכתיבה הזאת היא ש, שיש לה גם איזשהו קשר, אני חושבת, לתסריטאות.
1: כלומר, משהו שהוא ממש מבקש לשמוע את הרחוב. אני גם חושבת בהקשר למה שאמרת ולתיחום הזה שעשית, שיש גם להומור שהמקום מאוד, מאוד גדול. קראתי את, את הסיפור הראשון שלך ב"ליבי אומר, אומר לי כי זכרוני כן. בגד ליבי אומר כי זכרוני בוגד בי. כן. <laughs> הסיפור הראשון, אני נקראתי מצחוק, פן. וואו, פן. על... מישהי שלוקחת את הבוס שלו ומכניסה אותו למכון הצילום ומקטינה ופשוט, גם כאילו באותה תקופה הייתי בעבודה ששנאתי וסבלתי. גם אני, זה סיפור ממש ביאוגרפי בעצם. כן, אני הרגשתי כזה, או, אני יודעת מה אני אעשה מחר כן. בעבודה, כן. אני אקח את הבוס שלי ואני אשים אותו, אותו במכון כן. הצילום. חשבתי שהדמיון שם וההומור הוא גם כאילו מאוד... מתכתב עם הספרות שאת כותבת לקהל יעד הצעיר יותר, וזה גם מאוד מתחבר לתיחום שתמר עשת, של הסיטקומים ושל ההומור, שהוא כאילו מאוד נוכח ביצירות שלך. מה שמפריע לי בסיטקומים, וגם
2: כשיש חלוקה, איזו דיכוטומיה כזאת, זה סיטקום, אז זה צריך להיות, אז זה כליל, אז לא מתעסקים בחומרים כבדים, בטח בסיטקומים של פעם, אולי עכשיו זה משתפר. ושוב, זה משהו שאפיין את התפיסה של הספרות, של הספרות צריכה לעסוק בנושאים מאוד רציניים. כשזה טרגי, זה טראגי, ושזה מצחיק. אז או שזה קליל ופופולרי, או שזה טראגי, אבל החיים הם קומי טראגיים. זה מה שמעניין אותי.
1: אז הגענו לפינת מה קשור. פינת מה קשור זאת פינה שבה אנחנו שואלים את המרואיינים והמרואיינות שלנו על דברים שהם לא קשורים לעולם הספרות, משהו שהוא אחר. הכל קשור לספרות, זה מה שכן. זה נכון, כי ספרות זה החיים וספרות זה הכל. כן, בדיוק. אז רציתי לשאול אותך בפינת מה קשור, איזה תלמידה היית בבית ספר? שזה קצת קשור לכל קצת מה שדיברנו עליו. זה קצת קשור, העולם, כן. אבל... אז
2: הייתי גם, הייתי מין כלאיים כזאת. גם תלמידה, נגיד, מאוד טובה בתחומים שעניינו אותי, וגם הייתי לפעמים, נגיד, חצופה, או קצת עוברת גבולות. אז זה שכן ביחד. היית מעלשת בסצר החובי. הייתי, איומה, שבא, הייתי הכי גרועה בכימיה, ואבא שלי הוא כימאי, <laughs> <laughs> אז הוא לקח את זה מאוד קשה. <laughs> <laughs> נתאהבתי
1: כימיה. אני קיבלתי עשר בכימיה. <laughs> תוך מאה, כן? <laughs> <laughs> הרגשתי שזה לא עבר, זה היה עשר מתוך מאה. תודה רבה. תודה אה זהו, שאלה אחת מה קשור? כן, כן זה כיף. תודה רבה. תודה רבה רבה, היה מרתק ממש.